0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der 25. Folge spreche ich mit Arbeitsassistentin Renate Leudold-Gerdini, die im Institut für berufliche Integration arbeitet. Wir sprechen darüber, welche Faktoren am Arbeitsplatz zu psychischen Problemen führen können und was IBI für Betroffene, aber auch für Arbeitgeberinnen anbieten kann. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Renate, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sprechen heute über ein Thema, das gerade eh in aller Munde ist, aber wegen Corona und Lockdown und Homeoffice, nämlich das Thema Arbeit. Wir wollen das eher im Kontext von Arbeit und psychischen Erkrankungen heute beleuchten. Könntest du dich mal kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, also mein Name ist Renate leudol und ich arbeite in der IBI Arbeitsassistenz. Also IBI steht für Institut Integration. Ich arbeite in Wien und zwar in Ottergring und bin hier tätig im der Arbeitsassistenz, im Jobcoaching und auch im Unternehmenscoaching. Ich habe an und für sich viele Jahre Erfahrung ähm, im psychiatrischen Bereich und auch im therapeutischen Uh, deswegen ist die Arbeitsassistenz auch etwas, was mich sehr interessiert.
2: Mhm. Und
1: ich habe 2014 hier angefangen zu arbeiten.
0: Okay. Man liest ja immer in den Medien, dass die Zahl der psychisch Kranken steigt. Wie wirkt sich das in deiner Arbeit aus?
1: Ja, dazu muss ich zuerst einmal sagen, dass Krankenstände grundsätzlich ja in den letzten Jahren immer wieder zurückgegangen sind, dass es sich aber anders verhält bei den Krankenständen aufgrund psychischer Erkrankungen, die oft monatelang andauern und dem Trend entsprechend, nämlich der Steigerung von psychischen Erkrankungen, ist auch unsere äh, Dienststelle, unsere Beratungsstelle der IBA-Arbeitsassistenz äh, in den letzten Jahren gewachsen und wir haben jetzt mittlerweile zwei Standorte mit jedem Mitarbeiterinnen in Zimmering und in Otterkring. Um sich ein ungefähres Bild zu machen, möchte ich sagen, dass wir pro Jahr ca. 600 Klientinnen betreuen. Und der steigende Bedarf hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es ja eine Änderung im Gesetz gegeben hat, was die befristeten Pensionen betrifft. Also es ist jetzt so, dass es für Menschen, die 1964 geboren oder jünger sind, keinen Zugang zu befristeten Pensionen mehr gibt. Stattdessen hat, hat jetzt die BVA Folgendes unternommen. Das heißt, wenn Arbeitsunfähigkeit besteht, kann eine gesundheitliche Rehabilitation gewährt werden, wodurch dann ein Anspruch auf reha -Geld entsteht das von der österreichischen Gesundheitskasse aus bezahlt wird.
2: Mhm. Äh,
1: der Vorteil für unsere Klientinnen ist, dass es eben häufig so ist, dass es ziemlich lange andauert, bis es wieder zu einer psychischen Stabilisierung kommt und die Arbeitsfähigkeit über einen langen Zeitraum nicht gegeben ist. Und mit dieser Möglichkeit der Verlängerung des Krankenstandes bzw. Rehergeldbezugs ähm, besteht ihm die Möglichkeit, sich zu stabilisieren und dann mit dem reha was jetzt nicht unwesentlich ist, auch für unser Klientel, die haben die Möglichkeit, dann langsam in den Arbeitsprozess einzusteigen. Also das heißt, dass sie zum Beispiel zuerst geringfügig arbeiten und dann mehr Stunden arbeiten und erst dann kommt es zu einer Überprüfung durch die GVA und es wird entschieden, ob das reha weiter gewährt wird oder nicht. Und Tatsache ist eben, dass aufgrund verschiedenster Belastungssituationen die Zahl der psychisch Kranken auch wirklich stark im Steigen ist.
0: Ich fürchte, da tut jetzt Corona ja auch noch so seinen, also leistet auch noch so seinen Beitrag. Ja, überhaupt natürlich. mit vielen verlorenen Jobs auch. Ja, ja. Ähm, welche Besonderheiten zeigen sich in Bezug auf die Arbeit bei Menschen mit psychischen Erkrankungen?
1: Ja, einerseits ist es so, dass es in Bezug auf psychische Erkrankungen im Allgemeinen sehr wenig Wissen gibt. Mhm. Es gibt sehr viele Bilder bzw. Interpretationen, aber vielleicht sollte man sie ja Bilder nennen, diese Bilder, die verschiedenste Menschen haben, stammen zum Teil aus Erfahrungen, zum Großteil aus Filmen und dabei handelt es sich meistens so um die Vorstellung, dass es um aggressive Menschen geht mit psychischen Störungen. Mhm.
2: Ähm,
1: in, es ist natürlich so, dass für jemanden, der sich in mit in diesen Krankheitsbildern nicht auskennt, psychisch Kranke sehr schwer einschätzbar sind, ähm, und es also ist auch unklar, ist, woran sich die Erkrankung zeigt. Also man muss sich das irgendwie vorstellen, wenn man jemanden vor sich hat, der in einem Rollstuhl sitzt, dann weiß man, dass eine Gehbehinderung besteht, aber bei einem psychisch Kranken ist es eigentlich nicht erkennbar, ähm, wo eine Erkrankung besteht und wie sie aussieht.
2: Mhm.
1: Ähm, außerdem ist es so im Zusammenhang, dass man eben so diese überzeichneten Bilder hat, ist es oft gar nicht im Bewusstsein, dass diese Erkrankungen gut behandelbar sind. Sie sind auch oft heilbar. Und was noch dazu kommt, es ist wesentlich schwerer zu besprechen. Es ist wesentlich schwerer mit einem Menschen psychische Probleme anzusprechen als andere Formen der Erkrankung. Mhm.
0: Und du meinst, das macht es dann natürlich auch für Chefs oder für Angestellte schwierig, sowas mal zu thematisieren. Genau. Mhm. Also
1: man kann sich am ersten so vorstellen, dass wir alle, ob gesund oder krank, uns in so einem Gesundheitskontinuum zwischen schwer krank und topfit befinden, ja. Mhm. Und dass es aber so ist, dass es bei psychisch Kranken im Gegensatz zu Gesünderen viel stärkere Schwankungen gibt. Also ein Auf und Ab zwischen sich gut fühlen und schlecht fühlen. Mhm. Und dass äh, psychisch Kranke vulnerabler sind, das heißt, vulnerabler heißt verletzlicher sind. Mhm. Ähm, wenn man sich das in einem Modell vorstellt, könnte man sagen, wenn zwei Menschen in einem gleich großen Stress ausgesetzt sind, dann wird ein Mensch, der gesund ist, eine Belastung spüren. Er wird einen geeigneten Umgang aber damit finden, damit er nicht über seine Belastungsgrenze kommt.
2: Mhm.
1: Bei einem psychisch Kranken ist das anders. Der würde beim gleichen Stresslevel keine Strategie finden, damit fertig zu werden und daran erkranken.
2: Mhm. Und
1: je nach Krankheitsbild, das dahinter steht, ähm, dann unterschiedliche Symptome entwickeln. Am häufigsten ist es, also wenn man jetzt zum Beispiel an Klienten denkt, die am Arbeitsplatz sind und in einer Überforderungssituation, meistens beginnen solche äh, psychischen Probleme mit Schlafstörungen, damit nicht mehr abschalten zu können und auch keine Erholungsphasen mehr zu haben. Egal, ob jetzt ein längeres Wochenende bevorsteht, egal, ob jemand auf Urlaub fährt, es gibt keine Möglichkeit mehr, sich zu erholen und um einen Abstand, zu zur beruflichen Situation zu finden.
0: Mhm.
1: Und das ist auch das, was so das krank machen will.
0: Ist. Mhm. Jetzt habe ich mir gerade, während du ge geredet hast, gedacht, das, das hat man ja manchmal, dass die Arbeit einem halt so beschäftigt oder dass man halt in einer Phase besonders gestresst ist und vielleicht nicht so gut schlafen kann. Ab, ab wann würdest du sagen, ist es dann wirklich problematisch oder sollte man sich da mal Hilfe holen?
1: Also grundsätzlich würde ich einmal sagen, man sollte die Arbeit nie mit nach Hause nehmen. nach dem Zeitpunkt, wo man sie mit nach Hause nimmt, nämlich geistig mit nach Hause nimmt, sollte man sich dessen einmal bewusst sein. Aber so wie du sagst, gibt es Phasen, wo eben durchaus äh, es möglich ist, dass man eine Zeit lang belastet ist. Aber mhm. das muss auch wieder abflaumen können. Mhm. Wenn das ein Zustand ist, der andauert, dann ist, es, dann ist es etwas, was krank macht. Und was man so dazu bezeichnen würde, das würde landläufig dann zum klassischen Burnout führen. Mhm. Und Burnout ist ja keine Diagnose, sondern nur ein Zusammenfassen verschiedener Zustandsbilder oder Symptome, hinter der eigentlich dann eine Diagnose steht. In vielen Fällen ist es aber bei den Klienten so, dass sie aus diesem Kreislauf nicht rauskommen, sondern wirklich dann erst äh, so quasi gezwungen werden, zu Hause zu bleiben und dann nicht mehr weiter zu tun in diesem, in diesem Kreislauf, wenn sie gar nicht mehr aufstehen können aus dem Bett, ja? mhm. wenn der Körper quasi versagt. Dann ist es oft klar, jetzt ist es wirklich so weit äh, und dann wird oft erst Hilfe in Anspruch genommen. Mhm. Während man die Hilfe ja schon viel früher in Anspruch nehmen sollte. Wenn man merkt, man hat Probleme im Umgang mit verschiedenen Situationen oder man möchte sich gewisse Abläufe genauer anschauen am Arbeitsplatz. Oder es kann ja auch um Arbeitssuche gehen, wenn es darum geht. Ich weiß ja wirklich nicht, wie es das angehen soll. Und ja, eine, eine Reflexion bzw. jemanden zu haben, mit dem man
0: gemeinsam diesen Prozess durchleben kann, das denke ich, mhm. Und du hast ja vorher eh die Ressourcen angesprochen. Also wenn man da noch die Ressourcen hat, sich irgendwie abzulenken von dem Thema oder wieder Energie zu schöpfen, dann dann kann man vielleicht abwiegen. Ist das jetzt, also dann weiß man wahrscheinlich, das ist jetzt eine Phase, aber ich habe, ich habe auch Werkzeuge in der Hand, um mich ein bisschen wieder aufzufangen. Aber wenn man, wenn einem gar keine Ressourcen oder Ablenkungen mehr einfallen, dann wahrscheinlich schwierig.
1: Mhm, genau. Es gibt natürlich die Möglichkeit auch, dass man verschiedenste Soft Skills erlernt. Das wird ja auch häufig angeboten von Reha-Einrichtungen. Da geht es darum dass man zum Beispiel Entspannungstechniken lernt, mhm. die sowohl in der Situation helfen, wenn man emotional sehr aufgeregt ist, als auch Entspannungstechniken, die einem helfen beim Einschlafen oder die einem in der Nacht helfen, wenn man immer zur gleichen Zeit aufwacht und nicht mehr einschlafen kann. Das wären dann schon auch Dinge, die einem helfen können, aber diese Soft Skills allein helfen einem nicht, die Probleme oder das, was nicht so gut läuft, in den Griff zu bekommen. Das muss man sich schon genauer anschauen.
0: Mhm. Welche Auslöser am Arbeitsplatz können zu psychischen Problemen führen?
1: Ja, da kann ich dazu einige anführen, die psychische Probleme hervorrufen können bei
2: jedem mhm.
1: Menschen. Und zwar ist das einerseits Zeitdruck, Mhm. Äh, mengenmäßige und inhaltliche Arbeitsüberlastung, also wenn man der Arbeitsplatz ist, dass also man nicht mehr weiß, wie man die Dinge am besten angehen soll.
2: Mhm.
1: Ein großes Problem ist so eine generalisierte Angst vor einem Arbeitsplatzverlust. Es ja? mhm. ist manchmal so, es gibt Dienstverhältnisse und Menschen, die sich da überhaupt nicht sicher fühlen, für die aber der Arbeitsplatz sehr wichtig ist,
2: weil es existenziell wichtig ist mhm. und äh, äh, extrem finanzielle, es extrem finanzielle Probleme
1: bringen würde, wenn jemand seinen Job verliert. Mhm. Ein weiterer Punkt, der auch häufig vorkommt, ist, wenn man als Arbeitnehmer, als Dienstnehmer von wichtigen Informationen ausgeschlossen wird. Mhm. Einerseits die eigene Arbeit betreffen, aber auch zum Beispiel Veränderungen, die geplant sind.
2: Mhm.
1: Ähm, schlecht ist es auch, wenn am Arbeitsplatz wenig Entscheidungs- und Handlungsspielraum vorhanden ist Also wenn man wirklich das Gefühl hat, man ist total
2: eingeengt und braucht nicht einmal selber denken, sondern muss
1: nur bestimmte Abläufe machen und wird überhaupt
2: nicht mit einbezogen mhm.
1: ähm, Wenn es keine Entwicklungsmöglichkeiten gibt das ist, das ist ein weiterer Punkt, wenn Arbeitsbereiche ganz unklar definiert sind, mhm. ähm, unterschätzt wird auch immer, dass mangelnde positive Rückmeldung zu sehr vielen Problemen führt. Selbstverständlich sind auch Konflikte mit vorgesetzten Kolleginnen belastend. Da ist dann immer die Frage, was der Grund dafür ist. Ähm, da kommen dann oft oft Wörter wie Mobbing ins Spiel. Und manchmal sind es aber nicht, nicht wirklich Mobbing, sondern es sind eigentlich Konflikte, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Okay. Ähm, Menschen brauchen das auch, dass sie Wertschätzung erfahren. Also wenn das nicht geschieht, dann ist es äh, ganz schlecht, mhm. wenn keine Struktur vorhanden ist, also wenn ein Chaos in einer Firma ist und wenn es wenige Pausen gibt, also wenn das gar nicht vorgesehen ist, sondern der Druck sehr groß ist. Mhm. Mhm. Und dazu muss man auch sagen, es gebe dazu ja auch von der Gegenseite zur Seite des Betriebs auch wirklich sinnvolle Maßnahmen, nämlich, dass es klar definierte Aufgabenbereiche gibt, dass es ein positives Arbeitsklima gibt, dass man unterstützt, um ganzheitliche Informationen zu geben und dass es auch in der Firma so die Kultur gelebt wird, dass Gesundheit wichtig ist, dass es also eine Bewusstseinsbildung gibt für Gesundheit, aber auch für psychische Gesundheit.
0: Mhm. Das klingt ja jetzt eigentlich prinzipiell mal nicht so schwierig jetzt für eine Leitungsposition oder für, einen, für eine Chefin oder Chef umzusetzen. Einfach die ja, aber man muss
1: schon davon ausgehen, dass es in der Regel so ist, dass äh, einerseits würden wahrscheinlich die meisten Firmen, Unternehmen von sich sagen, dass sie genau das tun, mhm. aber zwischen dem, was sie sagen und, und das, was auf der Handlungsebene passiert, sind große Unterschiede
2: mhm.
1: und äh, oft entstehen die Probleme ganz einfach dadurch, dass nicht kommuniziert wird. Mhm. Also, dass es keine Möglichkeit gibt für jemanden in einer Firma arbeitet, sich einzubringen und auch zu artikulieren, wo seine Probleme sind. Manchmal geht es um ganz wenige Veränderungen und es passt für alle. Mhm. Aber das ist eben äh, oft nicht klar und manchmal ist es auch Teil unserer Arbeit, da auch zu vermitteln und zu schauen, dass die Arbeitsbedingungen sowohl für den Dienstgeber als auch für den, der dort arbeitet, passt.
0: Okay, ja, ich glaube, dazu kommen wir nachher eh noch, für wen IBI jetzt ein passendes Angebot ja. sein kann. Ähm, und wie könnte sich das dann eben am Arbeitsplatz zeigen, wenn jemand jetzt schon belastet ist oder gar äh, betroffen von einer psychischen Erkrankung
2: ist? Ja,
1: äh, grundsätzlich ist es so, dass ähm, am Arbeitsplatz drei Ebenen betroffen sind. Wenn es um Einschränkungen geht, und zwar können sich die Einschränkungen einerseits in den Grundarbeitsfähigkeiten zeigen, dann auf der Leistungsebene oder im sozialen Bereich.
2: Mhm. Ich
1: erkläre das jetzt einmal noch genauer. Weil unter den Grundarbeitsfähigkeiten versteht man zum Beispiel Unpünktlichkeit, Unentschuldigtes fehlen, keine Krankmeldung bringen, unerlaubtes Entfernen vom Arbeitsplatz. Pausen und Arbeitsunterbrechungen und letzten Endes auch Krankenstände gehören dazu. Also nur um einmal ein Beispiel zu sagen, ich hatte einen Klienten, den ich betreut habe, für den der emotionale Druck in manchen Situationen an seinem Arbeitsplatz so schlimm war, dass er den Arbeitsplatz verlassen musste. Dann hat er sich irgendwo eingesperrt, ich glaube auf den Toiletten für ein, zwei Stunden. Und... Mhm. Die Aufregung hat sich aber für ihn nicht gelegt, es ist ihm nicht besser gegangen. Worauf er dann davor gelaufen ist, im wahrsten Sinne, er ist quasi nach Hause gegangen, er hat sich unerlaubt entfernt, weil er die Situation nicht ausgehalten hat. Das wäre so eine Einschränkung, was die Grundarbeitsfähigkeit betrifft. Mhm. Die zweite Ebene, die Leistungsebene, da ist es so, dass, das kann man sich eh gut vorstellen bei psychisch Kranken, wenn es den. Wenn, sie nicht, also wenn die nicht sehr ausgeglichen sind, was ja der Fall ist, dass es je nach Phase zu starken Leistungsschwankungen kommt. Also es kann dabei zu einer Minderung der Leistung kommen, sowohl qualitativ als auch quantitativ zu Fehlern, Flüchtigkeitsfehlern, wobei man sagen muss, Flüchtigkeitsfehlern, hängt immer davon ab, wo man arbeitet, wie sehr das zum Tragen kommt. Wenn man mit der Buchhaltung beschäftigt ist, sind auch Flüchtigkeitsfehler fatal, mhm. wenn man eine Null mehr hat zum Beispiel und bucht. Ja. Das sind, also, das kommt ja auch vor. Es wird dann häufig nachgefragt, manche kontrollieren alles, also äh, ich, ich erinnere mich auch an einen Klienten, der irgendwie in der Pflege tätig war und der Wirklich einen Kontrollzwang entwickelt hat, indem er immer bei den Kranken wieder nachgeschaut hat, ob das eh alles richtig ist, was er gerade gemacht hat.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das ist halt dann auch mit der Zeit aufgefallen.
2: Mhm.
1: Ähm, was im Rahmen ähm, der Erkrankung vorkommt, vor allem also auch im Zusammenhang mit Depressionen, ist, dass es zu Vergesslichkeit kommt und zu Konzentrationsproblemen. Das sind ganz einfach Symptome, die in diesem Zusammenhang auftreten. Und es sind natürlich, die kommen am Arbeitsplatz auch zum Tragen, wenn jemand sich nicht mehr auf das konzentrieren kann, was er eigentlich tun soll, oder etwas vergisst mhm. äh, vollständig. Und ähm, eine Tendenz ist dann auch, dass zum Beispiel vermieden wird, dass bestimmte Tätigkeiten übernommen werden und Verantwortungsübernahme überhaupt abgelehnt wird. Also das sind so, so einzelne Punkte, die ich jetzt hervorgehoben habe, wo sich besonders stark zeigt.
2: Mhm.
1: Und, und dritte Ebene, die da hineinspielt, das ist der soziale Bereich und die Kommunikation. Mhm. Und das ist der Bereich, wo es am stärksten auffällt, mhm. wenn sich jemand aufgrund seiner Erkrankung verändert.
2: Mhm. Weil die
1: Veränderung sich zum Beispiel in der Körpersprache zeigen kann, in mhm. einer Anspannung darin, dass jemand keinen Blickkontakt halten kann oder sich vollkommen zurückzieht. Man muss sich vorstellen, es gibt ja immer am Arbeitsplatz so gewisse Leute, die sich gut verstehen und die halt sich auch unterhalten. Und plötzlich ist das von einem Tag am anderen anders. Mhm. Das fällt natürlich sehr stark auf.
2: Mhm.
1: Also wenn Kontakte vermieden werden, wenn es zu Stimmungsschwankungen kommt, also, dass das jemand total grantig ist, zu einer Kritikempfindlichkeit, damit ist gemeint, dass eine Kritik, die sich zum Beispiel auf die Arbeit bezieht, indem gesagt wird, meine Rückmeldung, das wäre wichtig, dass Sie das auch noch machen, dass das vollkommen persönlich empfunden wird als Abwertung, dass das alles nichts wert ist, was man gerade tut. Mhm. Das Gegenteil davon kommt auch vor. Es gibt auch Menschen, die, wenn sie psychisch instabiler werden, Konflikte suchen, die also aggressiver werden,
2: mhm.
1: verbal, körperlich eher selten, aber natürlich kommt das auch vor. Und äh, insgesamt muss man sagen, dass, eben, wenn man sich eine, eine, ein Team vorstellt, eine Gruppe vorstellt, wenn, äh, man, wenn Kollegen sehen, dass es jemandem nicht so gut geht, versuchen sie tendenziell, den zu unterstützen und tun das auch. Ne? Sie entwickeln ein Mitgefühl und auch ein Mitleid mhm. und decken dann auch Arbeiten ab. Also Es wird oft dann lange zugedeckt, wenn jemand nicht mehr so viel arbeitet. Das geht dann irgendwie in die Phase weiter, dass viele davon ausgehen, wenn sie jetzt zu unterstützend sind und lieb sind, dann geht es dem anderen auch wieder besser.
2: Mhm.
1: Nur so funktioniert es nicht, weil psychische Erkrankungen nicht von allein wieder besser werden. Also es ist auch so ein wichtiger Punkt, dass man sich für Klienten, dass sie auch wirklich irgendwann erkennen, dass sie sich in Behandlung begeben müssen, weil sonst geht es automatisch so weiter, dass man im Team oder der Vorgesetzte sich hilflos fühlt mhm. und wenn dann Monate vergangen sind, wo man tut und Verantwortung übernimmt und wo Kollegen das Doppelte arbeiten für jemanden, kann es dann auch in Aggression umschlagen, weil sich ja an dem Verhalten nichts geändert hat, beziehungsweise weil es dem psychisch Kranken ja auch nicht besser geht dadurch, durch diese Handlungen des
0: Teams. Hm. Vielleicht ist es ja sogar das Gegenteil, oder? Dass der das ja merkt, dass man ihm Sachen abnimmt und der denkt sich immer mehr, ich kann ja eigentlich gar nichts. Das, das kann
1: natürlich auch der Fall sein. Aber es geht da hauptsächlich darum, dass man das Bewusstsein schaffen muss auch, dass es sich eben nicht um eine Marotte handelt, sondern um eine psychische Erkrankung. Und dass, wie ich zuerst gesagt habe, die nicht von alleine wieder besser wird, ganz einfach, ohne dass man sich entweder psychotherapeutisch auseinandersetzt oder äh, psychiatrische Behandlung in Anspruch nimmt. Es funktioniert so nicht, also nur die Unterstützung der anderen hilft einem nicht, dass es einem besser geht. Mhm.
2: Also vor allem, ja. häufig geht es ja in,
1: geht's um Depressionen, vor allem bei unserem Kiontel, und äh, die vergehen nicht. Da können Es also ist eher tendenziell das andere der Fall, dass die Depressionen dass sie stärker werden, wenn sie unbehandelt sind. Mhm.
0: Und wie, wenn man jetzt das Gefühl hat, man man ist ein Chef oder ein Arbeitskollege, der einen guten Draht hat zu der Person, wie meinst du, könnte man das angehen oder ansprechen, wenn man das Gefühl hat, da, da könnte es ein psychisches Problem geben?
1: Ja, also ist auf jeden Fall möglich. Also von den Kollegen her ist eben äh, sicher die Möglichkeit zu sagen, also wichtig ist, dass man versucht, äh, der Person das Gefühl zu geben, dass man ein Problem wahrnimmt, dass man beobachtet und auch als Kollege zum Beispiel sagt, ich glaube, du solltest Behandlung in Anspruch nehmen, ich kann dich diesbezüglich nicht unterstützen. Weil es eben auch darum geht, dass es für die anderen wichtig ist, sich abzugrenzen mhm. und in der Rolle zu bleiben, in der sie sind, nämlich Kollege oder Vorgesetzter. Mhm. Und dass das, was die Krankheit betrifft, eher nach außen, nicht nur eher, sondern vor allem nach außen äh, gehen soll, ihn hinsichtlich darauf, sich Hilfe von außen zu holen. Das gilt auch für den Vorgesetzten. Also der Vorgesetzte kann, es wäre total wichtig, wenn er das Gespräch sucht, wenn er in seiner Rolle als Vorgesetzter bleibt, wenn er rückmeldet, was er beobachtet, wenn er sich selber Unterstützung holt, das passiert ja häufig auch, also wir werden kontaktiert von Firmen, die kranke Mitarbeiter haben, die sich ganz einfach beraten lassen wollen, wie sie ein Gespräch mit einem kranken Mitarbeiter führen sollen, was ihre Rolle dabei ist, auf was sie achten sollen. Es geht zum Beispiel häufig auch darum, man hat so selten Gespräche mit Vorgesetzten, dass es wichtig ist, zu vermitteln, es geht jetzt nicht um Kündigung, sondern mhm. es geht darum, dass ich mir Sorgen mache und sie sollten vielleicht mhm. eine Behandlung in Anspruch nehmen. Beziehungsweise dann in Möglichkeiten nennen. Ähm, häufig ist es auch so, dass sie unsere Einrichtung nennen und ähm, dann die, die Mitarbeiter auch mit uns Kontakt aufnehmen und wir dann einmal in einem Erstgespräch die Situation klären und auch schauen, was überhaupt notwendig ist, wenn, wenn jemand in einer Firma beschäftigt ist. Teilweise ist es dann notwendig zu unterstützen, dass jemand in eine fachärztliche Behandlung geht oder mhm. dass, sie, dass es jemandem schon so schlecht geht, dass er eigentlich in Krankenstand gehen sollte. Ja. Auch mhm. das ist eine sinnvolle äh, Unterstützung.
0: Aber es finde ich gerade eigentlich ganz schön zu hören, dass du sagst, dass sich Firmen da eben lang und breit informieren und überlegen, wie sie die Mitarbeiter da unterstützen können und scheinbar gar nicht gleich immer sofort an Kündigen denken oder wie werde ich den jetzt los, sondern eh gewillt sind da auch
1: ja, ich kann ja. das natürlich nicht von allen Firmen sagen, nur ja. von denen, die mhm. mit uns in Kontakt treten, ist es schon so, dass die das Interesse haben, einen Mitarbeiter zu halten. Vor allem, wenn es um langjährige Mitarbeiter geht, mhm. die immer gute Arbeit geleistet haben, die sie lange kennen. Da sind sie auch wirklich bereit, auf das Rücksicht zu nehmen. Das ist schon aus meiner Erfahrung. Okay. Und dann natürlich auch, wenn es rein von der arbeitsrechtlichen Seite keine Möglichkeit gibt, ihn so leicht zu kündigen. Das mhm. muss ich jetzt auch sagen. Es gibt mhm. halt auch diesen Punkt, wenn es diese Möglichkeit nicht besteht, jemanden loszuwerden, unter Anführungszeichen, dann wird natürlich auch geschaut, was kann man tun, um das Beste aus der Situation zu machen.
2: Mhm. Okay. Also
1: bei uns geht es immer darum, also ein unserer Auftrag ist eben, Arbeitsplätze zu sichern. Das heißt äh, wir sind bestrebt, die Klienten zu unterstützen und eine Lösung zu finden, die für beide Seiten gut ist, für den Dienstgeber und für den Angestellten. Ähm, aber was wir sicher nicht tun, ist, dass wir Kündigungsbegleitung machen, ja? mhm.
2: also dass wir quasi für die Firmen ähm, eine Kündigung austragen
0: mit dem Klienten. Das tun wir nicht, es geht um Unterstützung. Mhm, mh. Ja, das wäre jetzt immer ein nächster Punkt gewesen. Wer kann sich eigentlich an die EB Arbeitsassistenz wenden und wie kann das dann so ausschauen, so eine Beratung oder Betreuung von euch?
1: Ja, ich habe jetzt eh schon gerade gesagt, es können sich Betriebe hierher wenden, kann mhm. Firmen herwenden, ähm, Im Prinzip kann sich jeder Erwachsene hierher wenden, der circa 18 Jahre ist, im Ausnahmefall geht auch jünger, aber die jüngeren... Klienten sind bei der Jugendarbeitsassistenz besser eigentlich aufgehoben.
2: Mhm.
1: Äh, das heißt, wir haben mehr mit Erwachsenen zu tun. Ähm, zugewiesen werden uns die Leute von Fachärzten für Psychiatrie, von Psychotherapeutinnen, von fit to Work, von Reha-Einrichtungen, das sind Einrichtungen, wo man eine psychische Reha machen kann, stationär oder mhm. ambulant mit denen arbeiten wir zusammen, natürlich auch psychiatrische Abteilungen, mhm. das AMS, äh, Einrichtungen, die mit psychisch Kranken arbeiten und man kann uns im Internet finden, wir werden von anderen empfohlen, also von Klienten, die schon einmal hier in Betreuung waren und es ist auch so, dass sich ehemalige Klienten häufig wieder an uns wenden, wenn die schon einmal in Betreuung
2: waren. Mhm.
1: Was dazu noch wichtig ist, ist ähm, sagen wir, die Rahmenbedingungen. Es gibt ja Arbeitsassistenzen, für die ein Feststellungsbescheid notwendig ist. Mhm. Das bedeutet, dass man zum Kreis der begünstigten Behinderten gehört und 50 Prozent eingestuft ist. Das braucht man bei uns nicht. Bei mhm. uns ist es aber wichtig, einen Befund, dass wir einen Befund haben, von einem Psychotherapeuten oder einem Facharzt, der eine Diagnose enthält und wenn es Medikamente gibt, dass wir auch darüber informiert werden, dass das in diesem Punkt drinnen steht. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass es nicht immer der Fall ist, dass das jemand gleich, also vor allem bei Leuten, die einen Arbeitsplatz haben, dass das schon in Behandlung sind, manchmal schon, aber manchmal eben nicht. Und dann versuchen wir eben diese Behandlung einzuleiten, auch weil sie Sinn macht.
2: Mhm.
1: Aber ich muss dazu sagen, alles, was wir tun, ist beruht auf Freiwilligkeit. Das heißt, unsere Klienten kommen freiwillig zu uns und nach dem Erstgespräch wird entschieden vom Klienten und auch von uns, ob eine weitere Betreuung sinnvoll ist und auch gemacht wird. Also es kann der Klient jederzeit sagen, ja, es interessiert mich nicht, möchte ich nicht machen. Und falls wir den Eindruck haben, dass wir nicht das geeignete Angebot sind, versuchen wir auch äh, alternative Möglichkeiten anzubieten, die uns einfallen, andere Einrichtungen.
2: Mhm.
1: Äh, unser Angebot ist kostenfrei. Mhm. Das heißt, es entstehen keine Kosten für unsere Klienten, was ein sehr wichtiger Punkt auch ist.
2: Ja.
1: Äh, weil es ja schon oft bei der Psychotherapie schwierig ist, einen Platz auf einen Kassenplatz zu finden. Ja. Und der Fördergeber bei uns ist das SMS, also das Sozialministerium Service.
2: Mhm.
1: Und der Trägerverein, die BSZ GmbH.
0: Mhm. Und wie ist das jetzt, also ist das nur für Wiener und Wienerinnen möglich oder auch für Niederösterreicherinnen? Also wir
1: sind in Wien für Leute aus Wien zuständig, es können auch Niederösterreicher sein, wenn sie einen Arbeitsplatz in Wien haben oder suchen, mhm. dann ist das möglich. Mhm. Äh, für die Bereiche außerhalb von Wien gibt es auch Arbeitsassistenzen. Da gibt es im Weinviertel gibt auch die iwi Arbeitsassistenz, die an verschiedenen Standorten ist. Liegt. Und im Süden, in der Region Baden, gibt es Interwork, das sind auch Arbeitsassistenzen, die eigentlich die gleichen Angebote haben wie wir. Wobei mhm. unsere Angebote, das habe ich jetzt noch nicht so genau erklärt, im Wesentlichen zwei große Bereiche umfasst. Das eine ist, dass wir Menschen unterstützen, die psychische Probleme haben, dass sie einen Arbeitsplatz finden.
2: Mhm.
1: Und zu diesen Arbeitsfinden muss ich sagen, die Klienten müssen für die Arbeitssuche nicht notwendigerweise zum Beginn der Betreuung, aber schon im Laufe der Zeit Fit sein. Das heißt, wir suchen mit den Klienten oder die Klienten selbstständig eine Arbeit am ersten Arbeitsmarkt, mhm. gelegentlich auch am zweiten Arbeitsmarkt. Äh, zweiter Arbeitsmarkt sind äh, sozialökonomische Beschäftigungsinitiativen, wo man nur über einen befristeten Zeitraum angestellt sein kann, nämlich mhm. ungefähr für sechs Monate und am Anfang hat man ein Praktikum und erst dann mit entschieden, ob man aufgenommen wird. Also das Gros der Klientinnen geht eigentlich sofort auf den ersten Arbeitsmarkt.
2: Mhm. Wir
1: sind nicht zuständig für Klienten, die zum Beispiel äh, aufgrund ihrer Grunderkrankung es nicht schaffen, am ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, sondern für die es sinnvoll ist, dass sie in einer Tragestruktur sind.
2: Mhm. Dafür
1: sind wir nicht zuständig, dafür ist der Fonds Soziales Wien zuständig, dass dort ein Antrag gestellt wird und ähm, mit der Bewilligung vom Fonds Soziales Wien dann die Möglichkeit äh, besteht, äh, sich für eine Tagesstruktureinrichtung ein anzumelden, wofür aber nur ein Taschengeld bezahlt wird. Dort mhm. besteht dann kein sozialversicherungsrechtliches Dienstverhältnis. Wir vermitteln quasi immer in sozialversicherungsrechtliche Dienstverhältnisse. Also das Ziel ist bei uns eigentlich immer so, dass ein Dienstverhältnis
0: Teilzeit oder darüber hinaus bis Vollzeit erlangt wird. Mhm. Und wie kann ich mir das so grob vorstellen? Also ich, angenommen, ich hätte jetzt noch einen Job, aber bin da völlig überfordert, gestresst und will eigentlich kaum noch hingehen, kriege schon Schweißausbrüche, wenn ich an die Arbeit denke... Und jetzt mache ich meinen Termin bei euch aus. Ihr es mir Psychotherapie, das mache ich auch. Und ihr besprecht dann mit mir, wie ich besser Pausen machen kann oder wie ich mir die Arbeit besser einteile oder wie ich das meinen Kollegen erzählen kann, damit die mehr Rücksicht nehmen. Oder was besprecht ihr dann mit mir so?
1: Ja, vieles. In groben Zügen natürlich auch das und das. Also es geht da in erster Linie mal darum, zu schauen, da geht es um die Sicherung des Arbeitsplatzes, sich einmal die Organisation anzuschauen, wie die aufgebaut ist, wie die Struktur ist, um mal zu schauen, wo die Probleme liegen. Ob die im zwischenmenschlichen Bereich liegen, also im sozialen Umfeld mit den Kollegen, oder ob die auf anderen Ebenen liegen, so wie ich es ja gesagt habe, zum Beispiel auf Leistungsebene mhm.
2: oder auf der
1: Grundarbeitsfähigkeit oder halt eine Mischung aus allem. Und dann wird versucht eben zu analysieren, wenn das möglich ist. Man muss sich das so vorstellen, dass es oft so ist, dass zum Zeitpunkt des Erstgespräches ähm, viele unserer Klienten psychisch so instabil sind, dass es einmal wichtig ist, dass sie einen Abstand zu der Arbeitssituation bekommen.
2: Mhm. Das
1: heißt, viele gehen dann auch tatsächlich in den Krankenstand und fangen mit einer Behandlung an, Mhm. bis eine Behandlung stattfindet zum Beispiel wenn Medikamente gegeben werden müssen bis es dann zu einer Stabilisierung kommt vergehen schon Monate und diesen Prozess begleiten wir aber auch um zu schauen welche Probleme aktuell immer vorhanden sind was den Klienten gerade beschäftigt und dann tasten wir uns langsam in Richtung Arbeit vor das kann dann zum Beispiel sein, dass also ein klassischer Fall ist, dass jemand sehr lange im Krankenstand ist, sagen wir nach fünf, sechs Monaten Krankenstand mit uns Kontakt aufnimmt und dann beginnt die Auseinandersetzung mit dem Arbeitsplatz. Und es wird klar, dass es Dinge gibt, die besprochen werden müssen, ohne die der Klient nicht an den Arbeitsplatz zurückgehen kann weil er das nicht, psychisch nicht aushält. Ne?
2: Mhm. Und
1: da gibt es dann die Möglichkeit, zum Beispiel vorzubereiten, wie so ein Gespräch mit Vorgesetzten ablaufen kann. Und manchmal ist es auch so, dass, oder häufig sogar, dass wir direkt bei diesen Gesprächen dabei sind, um die Problematik, die man sich vorher erarbeitet hat, auch anzusprechen. Mhm. Und Da gibt es dann eines oder mehrere Gespräche, um diesen Wiedereinstieg zu, vorzubereiten und wenn jetzt jemand schon ziemlich lang im Krankenstand war, sagen wir sieben, acht Monate, das kommt durchaus vor, macht es auch Sinn und das ist jetzt durch dieses Gesetz des wieder Einstiegs Teilzeitkrankenstandes möglich, dass jemand, der zum Beispiel vorher Vollzeit gearbeitet hat, mit weniger Stunden beginnt
2: mhm.
1: über einen Zeitraum von sechs Monaten wo er dann die Hälfte vom Dienstgeber bezahlt bekommt und einen Teil von der Krankenkasse und so wieder langsam in die Struktur hineinwachsen kann. Weil man darf nicht vergessen, dass äh, das einen großen Unterschied macht, von zu Hause wieder in, an den Arbeitsplatz zu kommen und wieder voll zu arbeiten. Und da ist es wichtig, diesen Prozess des Einstiegs auch zu begleiten, regelmäßig Termine zu haben und zu reflektieren, was sind denn jetzt so die Probleme beim Wiedereinstieg? Da gibt es Ängste, dann ist es auch sehr wichtig, was sagt man über sich, wenn man zurückkommen will. Mhm. Ähm, es gibt psychisch Kranke, die sind bereit hinzugehen und zu sagen immer, ja, bipolare Störung, jetzt habe ich gerade eine Manie gehabt. Ja? Mhm. Solche Dinge empfehlen sich nicht, das am Arbeitsplatz zu sagen. Aber man kann umschreibend erklären, dass es einem nicht gut gegangen ist und was man bräuchte.
2: Das heißt, mhm.
1: es ist wichtig, auch nicht jemanden zu überfordern, dem eine Diagnose hinschmeißt, mit dem der andere nicht anfangen kann,
0: sondern mhm. eigentlich
1: zu schauen, was ist möglich, wo kann man sich zusammenreden, ist es realistisch, dass jemand wirklich noch die nächsten zehn Jahre bis zur Pension Vollzeit arbeitet oder macht es auch wirklich Sinn, wenn er sich das leisten kann, Stunden zu reduzieren. Also da gibt es verschiedene Modelle. Oder geht es darum, da gibt es ein akutes Problem mit einer Kollegin, gibt es eine Möglichkeit, in einer anderen Abteilung zu arbeiten. Auch das sind zum Beispiel Lösungsmodelle, mhm. okay. die wir dann gemeinsam anlegen.
0: Okay, ja, danke für die für die Beispiele. Das hilft mir auf jeden Fall, mir das vorzustellen. <lacht> ähm, ja, danke. Wir sind eigentlich schon am Ende. Gibt es irgendwas Wichtiges, was du noch sagen willst oder was wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
2: Nein, also ich meine, ich
1: möchte nur noch hinzufügen, wie gesagt, dass wir jetzt abgesehen von den Klienten, die wir betreuen, mhm. äh, auch die Möglichkeit haben, eben Kontakt mit Firmen aufzunehmen, die auch zu beraten, wenn es um ein konkretes Problem mit einem Mitarbeiter gibt, aber auch, falls es Bedarf gibt, äh, eine Info über psychische Erkrankungen zu geben, Vorträge zu halten,
0: das machen wir ah. manchmal auch Workshops. Ah, okay, sehr gut. Mhm. Gut, ja dann Dankeschön. Gerne. Ja, also ich habe auch wieder sehr viel gelernt. <lacht> ja, das freut mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Weil wir vorher Schlafstörungen kurz angesprochen haben, möchte ich auf einen gratis Online-Vortrag zum Thema Schlafstörungen hinweisen, den Dr. Roland Daucher am 16.12.2020 im Rahmen des Bündnis gegen Depressionen halten wird. Nähere Infos dazu finden Sie auf www.psz.co.at events